1: завернешь в конце-то концов.
2: Это мы про холод говорим. И как и, и, спасать и, домашних животных. И кстати,
1: и, кстати, по поводу того, что с Петербургом все понятно, ничего с нами не понятно, друзья мои москвичи. Точно. Потому как будет понятно только завтра, когда Александр Михайлович Колесов в нашем эфире расскажет о предстоящей новогодней неделе. И о погоде в эту самую неделю. Да, сейчас многие такие долгосрочные прогнозы говорят о том, что ужас, на...
2: ужас, на нас Уж... ужас ужасный
1: на нас ну, наступает в виде какого-то там безумного мороза. Но Это смотрите, не точно. если вчера мы открывали всякие приложения, и там нам говорили, что было минус 25. То сегодня открываешь совершенно иные цифры. Да уже минус одиннадцать. Ну минус
2: пятнадцать. Ну хорошо, минус двадцать
1: Ладно. Меняются они весьма часто. Друзья
2: мои, напомню еще, что есть еще один победитель. Вот то, что мы не успели э, сказать, и поэтому 84 да, написал. Оля,
1: Оля возмутилась моим да, решением. Сказал, решением. Да, сказала, что вот в WhatsApp тоже есть правильный да. ответ, Андрей, и он тоже пришел достаточно правильный.
2: рано. От, ответ номер заканчивается на 29.51. А нам
1: для наших любимых радиослушателей ничего, ничего не, не жалко. жалко. Мы уже
2: договорились. Да, У нас будет что, еще один подарок.
1: Андрей, еще раз четыре последние цифры назови.
2: Сейчас скажу. 29.51.
1: Приходите тоже на вахту, так. забирайте, Гатчинская, 35, вас там будет с сегодняшнего дня, вот как только мы из эфира выберемся, так сразу будет ждать. Да, Ладно. вот если вы сейчас придете, там еще ничего не будет, потому что мы пока в эфире. А Ладно. вот как только эфир закончится, то обязательно. О Оля доставит эти подарки.
2: Да, давайте, друзья мои, все-таки поговорим о... подведем некоторые итоги, тем более, что у нас сейчас, не знаю, уехали лидеры стран.
1: должно быть, уехали. Надеюсь. Судя по да. пробкам, уехали. Да. да.
2: Ну, словом... Судя
1: по отсутствию пробок или перекрытий.
2: С Юрием Световым мы подведем итоги, что у нас происходит, что происходило. И самое главное, как нам всегда хочется заглянуть в будущее, что будет происходить в 2024 году. Итак, Юрий Ильич Светов у нас на связи.
1: Мы надеемся, что...
2: Да, дозваниваемся. Что
1: так долго звоним? Ну что ж это такое? Ну, смотри, для меня самое интересное то, что происходило вот в минувшие дни, это то, что встретились руководители Азербайджана ну, Я и... так
2: и думала, да, Пашинян ар... и Алиев, ар... Ар...
1: Да. Что ты так и думала, что ну, меня что, это, что это,
2: собственно, заинтересует, потому что долгое время в подвешенном состоянии была история с Пашиняном, приедет, не приедет. А тут приехал. А тут приехал и встретился, да. Юрий Ильич Светов у нас на связи, политолог-журналист. Доброе утро,
1: Юрий Ильич. Доброе утро, Юрий Ильич. Вот мы подводим сегодня итоги, политические итоги уходящего года с точки зрения того, что происходило в России, в странах СНГ. Что бы вы для себя в первую очередь выделили?
3: В эти дни декабрьские, конечно, вспоминается, что 32 года назад распался Советский Союз. гимне там было слова, помните, угу. «Дружба народов надежный оплот». Да-да-да. Так вот, 32 года спустя в Петербург приехали представители восьми бывших республик Советского Союза на эту встречу. Причем в разные саммиты приехали участвовать. И получается, тогда было 15 республик, 6, 3 бесповоротно ушли и враждебно. Теперь Россия еще три с двумя повоевали с Грузией, Украиной. Воюем и Молдавия близка к этому. Вот с остальными 8 республиками есть попытка хоть как-то налаживать нормальные отношения. Опять-таки, они воевали между собой. Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан. В напряжении Узбеки там, там, в Казахстане были внутренние напряжения. Только Туркмения более-менее внешне так выглядит страной, в которой нет потрясений. Вот типичная, простите, ситуация при всей нашей уникальности. Распадается большое государство, и его части выстраивают свою, свою вот идентичность отрицанием, отхождением от той от той структуры, от той части, которая была центром. И все-таки большинство этих государств пытаются вот отстраиваться как нероссийские, как вот отодвигаясь от нас. Но не все получается. И поэтому есть и притяжение к России, прежде всего экономическое. И есть отторжение от России, и отодвижение политическое. И вот этот Пашинян, на которого мы смотрим, приедет, не приедет, крохотная страна, которая живет в основном за счет помощи внешнего мира, России, конечно, огромное количество армян живет. В России успешно работают здесь, посылают туда деньги, поддерживают эту страну. А он, извините такое слово, выкобенивается. То АДКБ за него не стала воевать с Азербайджаном, то Россия почему-то не стала вмешиваться в его решение отказаться от Нагорного Карабаха. И, конечно, на будущий год, когда Армения будет председательствовать в, этом, в Евразийском экономическом союзе, что они сделают, Армении и Пашинян, для этого союза? Или тоже так же, как ВДКБ с Катой, мы не передумали, не будем возглавлять? Не знаю. Разговор был с президентом Путиным. Что сказал ему президент Путин в вот, НАТО, мы, мы этого не знаем. Но мне более правильно представляется то, что сказал Владимир Владимирович в отношении Молдавии, которая там не хочет участвовать в в этом в взаимном сотрудничестве. Он сказал, ну не хотят и не хотят, не надо. Мы от этого мало что потеряем. И с, это сам, пусть сами выбирают. И мне кажется, что каждому из этих государств тоже надо довольно откровенно говорить. Ну не хотите, чем мы вас уговаривать будем. Хотя положительно, конечно, то, что год закончился все-таки этой встречей, все-таки сверкой какой-то позиции и пониманием. На что же можно рассчитывать, общаясь вот с этими восьми республиками?
1: Но тем не менее, если смотреть на ушедший год и вот вспоминать все то, о чем вы только что сказали, ситуация разобщения все-таки усиливается. Да,
3: я бы сказал так, не, не со всеми государствами. Ну, у Киргизии сбросы были. Понимаете, деликатная ситуации. Ну, вот то, да что и Казахстане
1: сейчас, тоже, между прочим.
3: Да, конечно, конечно. Как только мы помогли предотвратить вот этот военный мятеж, нас сразу же попросили на выход. Сразу же. Тут же об Ходите, этом забыли, вот, да. Х... Да. А посмотрите, Абхазия, да? Страна, ну, независимая, признанная прежде всего Россией, содержание этой страны во многом на бюджете России. И они устраивают балаган вокруг простого давнего решения о том, что часть одной из зданий, часть территории мы будем арендовать. Чуть ли не новая гражданская война вокруг этого вспыхнула. И мы же закрываем глаза на то, что Абхазия не дает... Бизнесу российскому нормально там работать и всячески препятствует и тому, чтобы там а, 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 о покупке земли вообще речи не идет. Ари, аренда земли и то вызывает эти протесты. И мы как-то опять нисходительно на это смотрим. Да, парламент ратифицировал это соглашение, но, тем не менее, волнение, угрозы, люди, которые зависят от России экономически, потому что они после своей гражданской войны толком так ничего не сделали. Рассказывают же, стоят санатории, дома отдыха с выбитыми стеклами, и за 30 лет не нашлось денег, чтобы это отремонтировать. Хотя из бюджета России постоянно Клянчат деньги. Вот что-то есть в этом ну, неправильное, в этих отношениях. Ну, вопрос... И с нашей стороны неправильно.
1: <Nederland chann>. Вы, Вы ведь начали сейчас говорить, о, вспоминать о тех событиях, когда разваливался Советский Союз. Когда что бы то ни было распадается, мы все прекрасно знаем из уроков физики, выбрасывается огромное количество энергии. Хотелось бы понять, когда все-таки <struggle> <billions phrases> это все дело закончится. Рано, Но, рано то, или поздно процесс так, распада все... завершается. Да.
3: А, ну, вот если мы возьмем Соединенные Штаты Америки и Вели... Великобританию, то в 776 году американцы получили независимость, а в 1812 1800... В 2010 году, если я не ошибаюсь, они еще воевали с Англией, англичане взяли Вашингтон и сожгли здание, которое теперь называется Белым домом. <связано> ну, кажется, тридцать лет уже достаточно вот для этой энергии развала, и пора бы ее переводить в энергию созидания.
1: Будем надеяться, Будем надеяться что двадцать 2024 год принесет много интересного и, главное, доброго.
2: Конструктивного, конструктивного, так бы я сказала, конструктивного, но да. надежда на это, кстати, не так много.
3: Но главный конструктив – это наша победа в специальной военной операции, которая многое-много поменяет в мозгах не только недружественных нам стран, но и в мозгах наших союзников.
2: То есть есть какие-то шансы, что в шансы всегда году...
3: Есть.
1: Шансы всегда есть.
3: Ладно. Шансы есть. Я надеюсь. Я как-то... Мне понравилось, что сказал э -э, Рамзан Кадыров. Летом закончим победой. Спасибо большое. А, это Юрий, Юрий Светов, Светов, политолог, наступающим журналист, с наступающим вас. вас. Юрий
2: Лич и до встречи в, надеюсь, следующем... в следующем году. Да. А, ну, друзья мои, мы продолжаем подводить с вами итоги года, и а, напомним, что каждый из вас, в общем-то, тоже для того, чтобы а, усилить новогоднее настроение и не почувствовать в суе прошедший год, может подвести какие-то личные итоги. А, советую себя хвалить.
1: Григорий пишет, в Абхазии запрещено по закону продавать недвижимость иностранцам. Во-первых, а во первых, а во-вторых, у них нет кадастра. Вот так вот. Поэтому дача в Питсунде... А может нельзя. и
2: хорошо, но все равно... Нет, там
1: все, 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 все согласовал парламент, все нормально. Но вот возмущения эти народные... Кстати, опять заявили, что не без каких-то там влияний со стороны на все эти возмущения. Это к Абхазии мы.
2: Ну а как? Куда без них? Перерыв а у нас небольшой. Две минутки, паузу, вернемся.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах культурного Тут не место С Слухами земля полнится А на радио КП Только проверенная информация Я слушаю комсомольскую правду И тебе рекомендую Пять углов Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах Бескультурном Тут не место. Я
1: напоминаю, что у нас идет трансляция ВКонтакте, где можно писать свои комментарии и вопросы. Есть WhatsApp, есть Telegram, 8-931-398-92-92. И, конечно же, телефон прямого эфира 655-50-05. И уж ее школе мы сегодня ввязались в подведение всевозможных итогов, мы не можем обойти, конечно же, вниманием экономические итоги года. Ну вот, кстати, к концу года макроэкономическая статистика дает все больше подтверждения об ощутимом замедлении экономики. Вот рост ВВП замедлился до 4,4 в годовом выражении после 5,1 в октябре процента, естественно. О чем это говорит? Да а Бог вот узнает.
2: Давай мы это узнаем, у специалист.
1: В конце-то
4: концов.
2: Никита Кричевский у нас на связи, экономист, доктор экономических наук. Никита,
4: доброе
1: утро. Доброе утро,
4: Никита. Доброе утро, здрасте. С наступающим вас, дорогой Питер. С наступающим вас, дорогая Москва, и прежде всего... Дорогой Никита. Никита. Да, 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 с,
1: с наступающим вас Новым годом. Но для начала о 23-м. Позитивно или не позитивно мы выходим из этого года? Как вам кажется, с экономической точки зрения?
4: С экономической точки зрения я могу констатировать оптимизм. Да ладно! Оу. Среди компаний, среди нас с вами среди э, международной обстановки секундочку э, глядя на цены в магазине глядя на стоимость
1: валюты глядя вот на все это вы считаете мы должны ощущать оптимизм
4: я не, я не считаю я исхожу из э, данных практически всех социологических опросов которые последние а недели показывают, что настроение у людей оптимистично. Собственно, люди — это самое главное. Uh -huh. и, и, и вы, наверное, не совсем по адресу позвонили, потому что я не специалист в области помесячного изменения динамики ВВП. Я считаю, что экономика — наука социальная. Ну вот как рынок, понимаете, место, где встречаются люди для того, чтобы обмениваться товарами и услугами. Люди люди, А когда мы переходим на макроэкономику, мы почему-то людей теряем по дороге. Знаете, мы вот, заметили, да. кстати, да. Компании, заводы с фабриками, это все очень здорово. Но, как известно, как говорил господин Кейнс, конечной целью любой экономической деятельности является потребление. Логично. То есть э, в основе любой в основе любых общественных процессов, будь то гуманитарные, будь то естественно научные, всегда стоит человек. А человек по всем абсолютным замерам испытывает оптимизм. Оптимизм связанный со, со скорым окончанием СВО, оптимизм связанный с ростом зарплат, оптимизм связанный с улучшением экономики в будущем году. Экономики предприятий конкретно. Угу. Интересно. А я, я считаю, что все, все по, году, все по году очень очень-очень неплохо. А вот уже детали типа ВВП и прочих э, циферных показателей это уже расшифровка моего теста об оптимизме.
2: Угу. Интересно, откуда у вас такой оптимизм берется? У нас нет, пока ну, его нет. Не, не, я, я, нет, я... сказано э... же
4: из запросов. Из
2: запросов. Все <с понятно. Но мы знаем, как эти
4: оптимизмы. Из статистики, которую дают IT-аналитики, вот я только сегодня утром увидел, что, оказывается, это не про вас. Мы с вами бедные несчастные.
2: Вот я об этом и говорю.
4: Да, да, да. Это, кстати говоря, претензии не к Путину, а к руководству радио КП в Питере. Ну, давайте так говорить. Ну и в Москве, кстати, тоже. Мы передадим руководству. У нас такая же ситуация. Так вот, вы знаете, самый популярный предновогодний товар, ну, предновогодние это и подарки, и не подарки, и себя и все что угодно. Ювелирка и часы. Ой! Это IT. То есть это не то, что социологи там спрашивают, как вы считаете, а это показатели... Который получается с компьютеров На что люди перед Новым годом Больше всего тратят денег Причем у вас в Питере Если брать в штуках Это показатель выше А в деньгах выше у нас
1: мы мы дешевые покупаем в Петербурге Дешевле, чем в Москве, ты понимаешь? Штуки, штуки. Ну, штуки. Больше. Ну, ну больше Больше, но дешевле. Те, которые по три,
4: но маленькие А у вас они по пять пять, но
1: Ну это Москва Ну куда уж нам, действительно Это не поспоришь Но заметьте, это войти
4: это там, где хорошие нет, зарплаты? Нет, 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 вы не поняли, вы не поняли. Это чеки, которые отражаются а, в it системах Понятно, ага, все, То есть это, это, как раз,
2: это как раз э, совершенно объективный показатель?
4: Абсолютно. О! Это не со социология, это да -да, 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 да да это объективные данные, которые получаются, исходя из анализа чек. Круто. Да? Хорошо. Ну и после этого. Говорит, что оптимизма нет. Вы знаете, я сам у себя в Москве на радио получаю много сообщений. Я думала, сказать, много с денег. Регионов, mm -hmm. С регионов, mm -hmm. что mm -hmm. все плохо, что все пропало, а клиент уезжает. Но мы с вами в тот раз неделю назад говорили о том, что новогодний стол подорожал на 42%. Mm -hmm. То есть люди стали тратить больше на стол. Вы скажете, это цены выросли? Да, я именно с... так я и скажу. Я с вами соглашусь, но лишь отчасти цены на 42% на новогодний стол не выросли. Не выросли
2: на,
4: на 42%. 20% соглашусь, на 25% соглашусь, но не на 42%. Слушайте,
2: ну это уже к психологу но... надо обращаться. Почему? почему? Что почему? Почему, почему, почему люди готовы вдруг неожиданно стали тратить больше денег? У нас, извините, зарплаты не выросли. Я уж не беру тех, у кого часы и ювелирка в приоритете. Это
4: радио -кп Питер они не выросли. А, ну да, извините. радио они тоже не выросли. А по экономике они выросли. Кстати говоря, вот только опять же сегодня появились октябрьские данные с ростата, где в годовом выражении зарплаты выросли на 17% за
2: октябрь.
4: Я не знаю, где это, у кого это, но это не у нас с вами радио. Не у нас, нет. Это не у нас, да, а по экономике в целом выросли на 17% за октябрь. Это не Новый год, это не бонусы с премией, uh -huh. это октябрь. И поэтому я настаиваю на том, что экономика заканчивает этот год с оптимизмом. А дальше идут предсказания, точнее прогнозы, предсказания это к Нострадамусам, прогнозы на год следующий, а вот год следующий будет весьма-весьма непростым. Я бы сказал, турбулентным, и к этому нужно быть готовым, предупрежден, значит, вооружен. Фронтально идут сообщения о том, что с Нового года подорожают ну, практически все группы продовольственных товаров. Фронтально просто. Вот. Опять же, сегодня появилось сообщение о том, что с Нового года дорожает алкоголь. Ой. И процент подорожания будет составлять до 25%.
2: Господи, как жить-то?
4: Ну, как жить вот так и жить. Весело и заговорно. На более дешевый вид алкоголя. Ну вот. это, опять же, это опять же вот свежак. Ой. Нам говорили о том, что и мясо подорожает, и картофель подорожает, и что только не подорожает. А, что неудивительно, потому что люди стали больше получать, торговля реагирует на, этом, на это ростом цен. Это называется в экономической теории а, инфляционная спираль, зарплата цены и пока ЦБ у нас бьется с ипотечниками с первыми охлаждает, так сказать, кредитование, инфляционная спираль набирает обороты. Я напомню, что у ЦБ есть таргет на конец следующего года 4-4,5% по инфляции. Вот здесь я категорически утверждаю, что он достигнуть не будет. Плюс в следующем году уходит в отставку правительства. После, сами знаете чего. А, параллельно пошли разговоры о том, что будет меняться налоговая система. Нас с вами это не затронет никак. Почему? Ну, Слово совсем, но потому что людей это затрагивать не будет. Но ждите вселенского воя по поводу того, что олигархам стало плохо жить и будет жить еще хуже. Сочувствуем. Да, мы им тоже сочувствуем. И, наконец, еще одна неприятная а Вещь по итогам этого года. В этом году, помимо всех позитивных итогов и оптимизма, выяснилось, что наша финансовая система сверхконцентрирована. Что я, что я да, имею в виду? Я имею, я имею в виду то, что за год крупнейшие вклады, которые в начале года составляли 9 триллионов рублей и приходились на четверть всех вкладов, а они принадлежали всего лишь нескольким десяткам тысяч человек. Так вот, общая сумма этих вкладов с 9 триллионов увеличилась до 12. Это то, что касается вкладов. Это данные АСВ. А дальше идут данные ЦБ, но уже не по вкладам, а по фондовому рынку. Так вот, на фондовом рынке 8,4 триллиона рублей принадлежит всего лишь 1300 крупнейшим инвесторам.
5: Опять
4: же, это сверхконцентрация И пока, повторюсь, ЦБ и Минфин Сражаются за приватизацию За охлаждение За прочие вещи У нас на рынке, помимо инфляционной спирали Развивается еще и Сверхконцентрация То есть богатые богатеют, и богатеют просто сумасшедшими неприличными темпами А мы с вами, вот как сидели на своих картошках. Так и продолжаемся.
1: Ой, у нас 30 секунд. Вот хотелось бы...
2: А теперь что-нибудь хорошее скажите, Никита.
4: Пожелайте нам хорошего Нового года.
2: Психотерапевты хорошего там.
4: Я вам желаю хорошего Нового года. И самое главное, на будущий год желаю, чтобы мы вспомнили, что такое критическое мышление.
1: О да, Отличное, отличное пожелание. мы воспринимали все на вид. Спасибо.
2: А с Никитой Кричевским, я надеюсь, мы встретимся в наступающем году. Обязательно. Спасибо большое, Никита.
0: Никит... С наступающим.
2: Экономист, год. доктор экономических наук.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно
2: не место. А мы вновь возвращаемся в эфир. 9.33. И э, следующая тема у нас такая. Вот я заголовок хочу прочитать. При проведении детских квестов в России запретят использовать болевые приемы. О, а
1: что, раньше было? О, Господи! Да не может
2: быть! Значит, при проведении квестов для детей запретят болевые контакты с их участниками. Аниматоров обяжут предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом, в наркологическом диспансере. Кроме того, актеры должны будут иметь профильное образование или удостоверение о прохождение курсов, повышение квалификации по актерскому мастерству.
1: Об этом говорится в ГОСТе для проведения квестов для детей от 6 до 18 лет, с которым ознакомились наши коллеги из «Известий», между прочим.
2: Да, то есть теперь есть ГОСТ. А у нас на связи а, Анастасия Недумова, пиар-директор агрегатора «Мир квестов».
1: Анастасия, доброе утро.
6: Коллеги, доброе утро.
1: А, скажите, во-первых, вот слышали ли вы об этом самом новом ГОСТе? Вам напрямую... Коллеги. Да.
6: Да, да, конечно, слышали. Это нас касается напрямую.
2: А скажите вообще сейчас, вот до этого э, ГОСТа, какие были требования к аниматорам? И То есть бы, они вообще
1: были, и, ли? были ли они, да, и кто их контролировал их исполнение?
6: Ну, смотрите, основная разница, наверное, в том, что изначально требования к аниматорам контролировали либо сами квесты чаще всего. Плюс к контролю подключалась сама отрасль, то есть, например, крупные агрегаторы, такие как Мир Квестов, например, также пытались контролировать э, этот вопрос, но теперь, безусловно, это будет гораздо проще, и в целом мы поддерживаем вот это нововведение и считаем, что это позволит сделать отрасль гораздо лучше, чем до.
2: Слушай, а насколько это вашу работу усложнит?
6: Но мы бы сказали, что нашу работу это упростит, наоборот, нежели чем усложнит, потому что будет гораздо больше, во-первых, а позитивных эмоций, будет больше положительных отзывов. Да, чуть сложнее будет, да, будут чуть выше критерии к персоналу, к подбору персонала, но в конце концов здесь нет ничего сверхъестественного. То есть минимальное актерское образование, медицинская книжка, собственно, это основное, все. Здесь нет каких-то сверхъестественных требований к аниматору. У меня
1: вот, кстати, вопрос по поводу актерского образования. А, аниматор — это ну, не совсем актер, на мой взгляд. Может быть, я что-то не знаю, но все равно есть люди, у которых талант есть к этому э, ремеслу. Это то же самое, что вот посмотреть на журналистов, если введут подобный ГОСТ среди журналистов, и будем исключительно мериться этими дипломами факультета жур... ну, журфака. Да, да, и тогда у вопрос. Поверьте, у нас среди журналистов <с <с меньшинство тех, кто заканчивал профильный вуз.
6: Охотно верю. Сама заканчивала профильный вуз как журналист. Но, а, тем не менее, а, здесь немножко другая сфера. Здесь все-таки мы в первую очередь говорим о безопасности. В журналистике эти два понятия взаимосвязаны не настолько напрямую, как в квестах. Поэтому на наш взгляд лучше все-таки... Пусть у них будет какое-то минимальное актерское образование, пусть у них будут соответствия остальным требованиям, но от этого отрасль станет чуть более безопасной, потому что я уверена, что вы тоже знаете, что несчастные случаи все-таки иногда происходили чаще всего они происходили именно из-за человеческого фактора.
2: Да, и чаще всего с детьми. То есть со взрослыми, ну ладно, взрослый человек, он сам принимает решение участвовать ему в том или ином Но квесте. Здесь, или... здесь речь
1: идет об организаторах квестов, а не о том, есть у тебя актерское образование или нет актерского образования. Мне так кажется.
2: Ну, я бы сделала акцент в данном случае на справках из психоневрологического диспансера это, это и наркологического диспансера. Это, это вот, честно сказать, я, я согласна с, с этой историей. Да, и также о том, что э, применять какие-то болевые приемы, меня вообще это удивило, но ну, а потом, вспомнив э, новости уходящего года, я поняла, что да, это имело место быть. Но видите,
6: сейчас они не то, чтобы запретили использовать любой физический контакт, здесь скорее действительно речь о том, как э, разумно использовать э, контакт на квестах. Потому что на самом деле многие клиенты приходят на перформансы, на квесты именно за взаимодействием, прямым физическим взаимодействием, в том числе с аниматорами. Поэтому здесь очень разумно, что его не запретили, а ограничили в рамках безопасности.
1: А вообще какого рода регулирование регулирование подвержена отрасль? То есть кто следит, контролирует? Контролирует, да, сейчас.
6: Ну вот смотрите, буквально до, наверное, года назад отрасль регулировала себя практически во всем сама. То есть это было внутреннее регулирование, в mm -hmm. целом оно относительно масштаба индустрии, оно справлялось неплохо. Но примерно год назад вот была создана рабочая группа в Госдуме, в которой мы тоже участвовали, прошел процесс заседания, и теперь мы можем сказать, что отрасль квестов и отрасль индустрии индустри индустри развлечений в целом контролируется на государственном уровне. Здесь довольно угу. очевидно.
2: Ну, Слушайте, а была такая история, что предлагали, ну это правда давно было, по-моему, в 22 году, предлагали запретить хоррор-квесты. Как эта история разрешилась? Не припомните сейчас?
6: Ну как? Как мы видим, никак не разрешилось, потому что хоррор квесты не запрещены. Mm -hmm. Они не существуют. Я бы сказала, что они, наверное, будут дальше существовать еще долго, потому что сейчас, как мы это видим по нашей статистике, они набирают обороты ежемесячно, и доля перформансов в бронировании по всей России сейчас уже хоррор перформансов. Сейчас уже выше, чем доля бронирований квестов.
5: Mm -hmm. Понятно.
1: Ну что ж, главное, что я услышал из вот того, о чем вы рассказали, что нововведения не повлияют, а только улучшат, собственно...
2: Качество, да? работы, качество работы, конечно, работы, безусловно. Да. А скажите, а вот с теми аниматорами, с которыми вы работаете сейчас, то есть я, я так понимаю, что вы будете требовать с них справки от нарколога и психиатра? психиатра.
6: Ну, смотрите, действительно, справки будут требоваться, но здесь, наверное, речь не совсем о том, что мы будем их требовать как агрегатор. Mm -hmm. Это все равно, что ждать того, что Путин будет требовать от отеля какие-то справки о сотрудниках. Нет, то есть это будут выполнять непосредственно уже организаторы площадок, организаторы квестов на местах. И, конечно же, мы будем со своей стороны способствовать контролю этого, но напрямую получать и собирать справки в стопочку мы не будем.
1: Ну что ж, спасибо большое. Рад, что это нововведение никак не повлияет на отрасль. Анастасия не думала, пиар-директор агрегатора Мир Квестов, о новом госте, который заработает у нас в России ну, и будет контролировать боевые Болевые приемы упорядочивать. нельзя.
2: Если раньше было можно, то теперь точно нельзя. И актерское образование, хотя бы минимальное.
1: Вот насчет образования... Я тоже согласна, что это все
2: фигня. Ну вот честно так сказать. Мне кажется, это немножко правильно параллельные истории. Да, вот, насчет образования. Да, насчет аниматоров
1: не понимаю, насчет... как образование может повлиять на безопасность. Ну что, актер в обязательном порядке обучается в Театральном институте правилам безопасности проведения квестов? Нет, такой ну, специальности нет. С и спецкурс такого ну, тоже нет.
2: Ну С другой стороны, там принцип сценического боя, да, чтобы это было зрелищно, но при этом
1: безопасно. А, да? этом вот, ну,
2: я так предполагаю. Ну хорошо,
1: вот если квест с боем, как ты сказал, Будьте любезны, предоставить. — Представьте справку, что вы прошли курс сценического боя. — Безопасного
5: сценического боя. Да. — а, Знаете, ну,
1: там разные бывают безопасные
2: К слову, квесты все больше и больше пользуются популярностью не только у детей, но и у взрослых. Да? Людям не хватает острых ощущений, и поэтому все чаще и чаще россияне друг другу стали дарить, например, на тот же Новый год. Острые ощущения. Ну, например, какой-нибудь хоррор-квест, который все никак не запретят. Я,
1: вот мне казалось, что вот вся эта история с квестами потихонечку сходит на нет, однако вот видишь, нет, нет, индустрия наоборот. растет, развивается и э, живет. Э, кстати, из новостей, которые не касаются квестов, тут интересную новость увидел. Э, новый автобус до аэропорта Пулково запустили уже от э, метро «Проспект Ветеранов». Я счастлив. Ну, правда, интересная новость. Но это хорошая
2: новость, да, я бы сказала.
1: А, мы же помним, что собирались там пускать до аэропорта Пулково, то какой-то там экспресс электричку, то еще что-то там метро, вроде бы нет, автобус. Но автобус. Наш Просто серебо от ветеранов, не только от московского. А нам будет.
2: Григорий пишет квест Надзор. Смешно. Смешно. А, ну что ж, друзья мои, три дня остается до Нового года, у нас есть возможность и, наверное, внутренние силы подвести какие-то итоги уходящего года. Что каждый... мы,
1: собственно, и делаем.
2: Да, мы делаем это публично, вы можете это сделать самостоятельно, каждый для себя, выписать какие-то итоги собственных побед, да, я все-таки советую концентрироваться на позитиве, mm. потому что нам же еще дальше жить, еще 24-й год впереди, 25-й, ну и так далее, то есть э, чем больше, <laughs> это наш, а? чем больше достижений мы <laughs> отметим, ну или не достижений, а каких-то может быть преодолений, тем легче нам будет встретить Новый год, а у нас звонок есть.
1: 655 50 пять. доброе утро, здравствуйте, у нас минута до перерыва.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Да, вот Михаил По поводу квестов Я, честно говоря, не очень понимаю Что такое квест, как бы перформанс Если вы, конечно, бы, конечно, по по-русски сказали, было бы замечательно Потому что не все знают, что это такое Применительно, особенно к детям вот. Но вот у меня все внуки Допустим, их 12 штук О, И те, кто, которые поздравляю. взрослые Они ходят на нормальные квесты В плане том, что они ходят спортивные секции Выплескивают свою энергию там вот. Ну, старший сын тоже на хорошем квесте. Сейчас полтора года находится в зоне сухой настоящий квест. А вот что делают с детьми там, если там запрещают приемы? Не понимаю, что же там за квест такой? Что, уродуют их там, что ли? Слушайте, Михаил, Михаил если мы знаем, Мы с вами мы согласны. согласны.
2: Пожалуйста, по-русски, квест-задание в ролевых играх, компьютерных или живого действия, которые требуется выполнить персонажа, или... вы понимаете, что это длинно, да?
1: А тут одно слово, и все вроде бы в нем заключено, все понятия.
3: Да, но если там уродуют детей, но это интересный квест. Еще а момент, ну, раз уж все это... Вы понимаете, нужны справки. Вы же представляете, угадайте страха, что это будет со справками, с разрешениями. А думаете, это... просто
2: будет чуть подороже, ну, ну, как я обычно. Я думаю, что да.
5: бабки не
1: ходи, Спасибо. ничего не будет проверять. Спасибо, Михаил,
2: Михаил
5: с наступающим
2: Сделаем паузу, вернемся.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю «Радио КП». Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без Тут не место.
1: А сегодняшний эфир Соли мы хотим закончить на позитивной ноте, поэтому будет у нас сейчас позитивная тема. Да. Разве не позитивно? Смотрите, провери опрос где опросили три с половиной тысячи мужчин и женщин со, возрасте, всей со всей россии в возрасте от 18 до 65 лет что спрашивали в этом опросе? А спрашивали о любимых цветах.
2: Да, и согласно результатам исследований, наиболее популярными цветами у россиян, ну, самый первый, это желтый. 34% опрошенных выбрали. На втором месте по популярности зеленый, а на третьем месте красный. Ну, светофор получается. Правда, ну, на четвертом розовый, да. Это а, вот.
1: розовый светофор просто получается. Да,
2: а также отметили россияне и самые непопулярные цвета в России. Это белый, черный
1: и... Оранжевый.
2: Странно-странно. Почему? У нас оранжевый
1: уровень погодной опасности. А, я точно. думаю, что большинство россиян, которые выбрали оранжевый цвет, из Петербурга, потому что у нас оранжевый э, цвет погодной опасности постоянно мельтешит перед глазами. Тут, понимаете ли, то снегопад, э, какой там э, бывает у нас? Залповый. Залповый, залповый, залповый. то ливень какой-нибудь. Какой вот я не помню уже. Ничего ты не
2: помнишь. Элина Дианова, психолог у нас на связи. Элина, доброе утро.
1: Доброе утро, Элина. Здравствуйте, здравствуйте Скажите, вообще цвет для человека, вот точнее выбор этого цвета и то, У нас же ш...
2: есть какие-то тестирования, он... обычно То, то какой цвет психологов.
1: человек выбирает как любимым Это гва... что? Говорит да. о его какой-то психологической внутренне... внутреннем наполнении
5: Конечно, все мы скрываем наши чувства, но зрение – это один из органов чувств, и поэтому цвет как раз очень хорошо отражает наши внутренние переживания, наши внутренние кризисы, ага. наши внутренние сопротивления, да. Ну, хорошо, смотрите, тогда... самый популярный цвет – желтый. Что это, это значит? Да,
1: о чем это говорит? Как, как, какой можно вынести вердикт для россиян?
5: Во-первых, шутка про светофор, прекрасная совершенно, но смотрите, почему в светофоре такие цвета? Это то, что не подлежит разному, разному толкованию, да, это что-то такое очень конкретное. И есть три цвета, которые, из которых художники делают всевозможные цвета, базовые такие. Это красный, желтый, синий. То есть э, люди выбрали два цвета из основной палитры. Это тоже о многом говорит. То есть из этих цветов можно наделать массу других оттенков. Вот. Желтый, он вообще характеризует, ну что, солнце, да, у нас ассоциативно день, тепло, счастье, свет, свободу. Хорошо, пускай надежда, ладно, ваш цыпленок это про надежду. Желтый это та же озарение, ясность ума, интеллект. А в геральдике это честность и верность. И вообще вот мне кажется, вот эти цвета, они выбраны не случайно. Вот смотрите, если желтый про честность, верность и счастье, зеленый он про мир, спокойствие, любовь и развитие. Когда, кстати, человек не выбирает зеленого, зеленый у него нет внутри гармонии, то есть он как бы потерял э, ощущение гармонии. Вот. Зеленый, да, у нас с природой ассоциируется, то есть с чем-то таким. Наш а
2: любимый цвет мы... с Кириллом Манжурой, да, мы, просто, да, мы, да, мы, тут мы
1: анализировали. Мы, перед тем, как с, с вами созваниваться да, друг, друг, друг друга опросили и, и выяснили, что у обоих зеленый цвет любимый.
5: Ага, ну смотрите, зеленый он на самом деле расслабляет психику, когда мы там у нас обои зеленые, например, или мы в зеленой комнате, или работаем за зеленым столом, но зеленый не предполагает быстрое принятие решений. И там же, по-моему, желтый выбрали женщину, да, 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 да. А зеленые мужчины, то есть мужчины хотят вообще затормозиться. У них потребность, чтобы не сразу <со> воздействовать на обстоятельства, да. Надо подумать. Немножко сначала. подумать,
1: остановись мгновение, ты прекрасно. Давайте так, подумаем.
5: Так а красный-то цвет это что?
1: Красный что-то такое очень тревожное, мне кажется.
5: Да, красный – это как раз огонь, эмоциональный взрыв эмоций, но он же также связан с гневом, с жестокостью, с насилием. И, по-моему, то, что было в этом году, то, что в воздухе витало, да, как uh -huh. бы, энергия года вот, отражает красный цвет. То есть вообще вот эти выбранные цвета, они отражают энергию года. Смотрите, желтый про счастье, зеленый про мир, а красный как раз про... Про, про злость, да, ну вот, нет, если, это, если эти, соединить эти цвета, да, он как раз про то, что мы делаем сейчас, и на что мы надеемся, и чего требует наша внутренняя душа.
1: Есть еще четвертый, попавший в этот список, розовый,
5: а розовый он, это соединение белого и красного, это очевидно. То есть это как, как будто вот красный хочется чуть-чуть, ну, расмотать. Да, 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 чуть-чуть да, водичкой это самое, чтобы она была не горячая, а теплая и комфортная. Вообще белый, он характеризует мир, чистоту, смирение, уважение и свободу, и сама, самоотверженность. И белый еще характеризует истину. Ну такую чистоту истину, правду Вот, и поэтому, когда мы красный Смешиваем с белым То, ну вот, чего-то такого, наверное Хочется людям но те Самые непопулярные
2: цвета Белый, кстати Истина как-то у нас не в тренде
5: нынче Да-да-да Да, а мы не вошли еще в этот период Я надеюсь, что в следующем году Мы в него войдем, и цвета будут другие выбраны
1: Интересно. Ну, почему черный и нелюбимый тут, наверное, в общем-то понятно. Черный ⁇ это черный. Нет,
2: подождите, черный ⁇ это очень так, практичная история. То Но есть, тем не менее, не, он век.
1: нелюбимый цвет. А
5: что черный цвет, когда выбирают, это что значит? Вообще, вот практично это по поводу воздержания. А вообще, значит, он характеризует пустоту, грусть, депрессию. Я думаю, что это, этого тоже у нас много сейчас в нашей реальности. Uh -huh. вот. И черный, он как будто бы ограничивает влияние окружающего мира на человека. То есть тот, кто любит одеваться все время в черную одежду, он как будто оберегает себя так. Uh
1: -huh. Хорошо. Есть еще один нелюбимый цвет в этом опросе – оранжевый.
5: А оранжевый – это тоже соединение красного-желтого, да, может быть, там еще что-то можно добавить. Но вообще-то оранжевый, он стимулирует эмоциональное состояние человека. Радость, оптимизм, но также он стимулирует раздражение, нервозность. То есть это то, чего, наверное, не хочется. То есть люди, они оставляют сейчас в своей жизни надежду, тепло, на счастье, на мир – Присутствует агрессия, потому что от нее некуда деваться, вот, но все-таки, наверное, давайте смешаем эти цвета, и мы получим <с много <с оттенков, которые будут более спокойны и
1: Вот так вот, Оль, видишь, какой-то банальный опрос, вроде бы ни о чем, а сколько за ним стоит интересного?
2: Ну, вспоминайте свои любимые цвета, анализируйте свое собственное состояние. А мы говорим вот большое спасибо. И, и,
1: Ирина, интересно, да, кстати, из года в год есть ли такая статистика? Можно ли просмотреть, как менялись как русы россиян. Да, россиян? И что можно сказать о нашем обществе, которое выбирает тот или иной цвет? Тоже ведь интересно.
5: Да, мне тоже интересно. А вообще еще же у нас военная форма, например, тоже меняет цвета. Форма там охранных структур тоже меняет цвета. Форма, ну, нажимаем, форма врачей тоже поменяла цвет. Да, интересно. Ну,
2: кстати, да, белый цвет в костюмах уже медработников, он становится менее-менее и -менее популярным. Да? Uh
1: -huh. Спасибо большое, Ирина. Эрина
2: Дианова, наш позитивный психолог.
1: Спасибо, Ирина. Итак, россияне выбрали три любимых цвета. За минувший год опрос провели среди 3,5 тысяч мужчин и женщин от 18 до 65. Самым любимым стал желтый, такой вариант 34% да, опрошенных порядка. Далее зеленый, на третьем месте красный, ну и на четвертом розовый. Пишет нам
2: Григорий: от большевиков бы лучше автобус Полкова пустили.
1: От большевиков далековато ехать, от ветеранов по Ну, чуть поближе. Хотя тоже,
2: знаешь, я тебе скажу. Ну,
1: большевиков это север, а ветеранов это все-таки юг. Там где-то, кстати, автобус будет выезжать с дачного проспекта прямо на кад и чесать до поворота на Полкова Очень даже удобный путь. Я, кстати, не знал, что по каду двигаются маршрутные автобусы. Ну, какие-то. Ну, видимо, это один из немногих, который будет двигаться. Это к той новости, о которой я сказал, что запустили еще один автобус до аэропорта Пулково, на этот раз из, от станции метро «Ветеранов», проспект «Ветеранов». Ну что ж, мы завершаем на сегодня потихонечку наш эфир. У нас впереди еще завтра, завтра пятница.
2: Последний рабочий день, да, и, конечно... Можно мы... смело
1: сказать, что это последний рабочий день в году.
2: Ждем ваши да, 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 ваших поздравлений, ждем ваших звонков, как обычно. Что-нибудь обязательно разыграем, постараемся, по крайней мере, вот
1: сегодня мы еще встретимся в сегодня прямом. Сегодня мы эфире. встретимся
2: в 1.03 в прямом эфире родительского вопроса. Поговорим о том, как сказочные герои, концепция елочных представлений, к примеру, влияет на будущую психику наших россиян, на наших маленьких. Влияют. Посмотрим. У меня, например, спорное к этому Отношения? отношение, да. Но при этом я помню, например, книжки свои детские, где были страшные картинки, которые я старалась пролистать. Я знала, что эти картинки там есть, в этой книжке, и меня не пугали, поэтому я их так
1: быстро-быстро пролистывала. Это самый большой ужас, ужасный сон в моем детстве это атомная война, мне снилось.
2: О, да, ну это, кстати, кошмар э, того <смешно> периода, да, 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 нам когда очень сильно
1: телевизора постоянно э, неслось о том, что нас в хотят... В школе
2: говорили об этом, да, поэтому это действительно страшная Итак, история. Итак, еще
1: раз о погоде в конце нашего эфира. В Петербурге сегодня будет преимущественно минус 2, обещают небольшой снег, ветер 3 метра в секунду, пробки сейчас 4 балла, что на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Ожидается, что пробки в ближайшие два часа останутся на этом же уровне. Это если вы сейчас собираетесь за руль... И, видимо, все у нас. завершились все официальные мероприятия в городе, и слава богу. И... Может быть,
2: все разъехались.
1: Кстати, вот все равно, обычно перед Новым Годом машин-то все-таки больше на улице.
2: Безусловно, ну... безусловно. А тут еще усугубилось это присутствие пробок mm -hmm. в нашей жизни, да, потому что...
1: Ну и потом каникулы Хвостик... у ребят не начались. Да, да. В основном.
2: Поэтому, друзья мои, ходите больше пешком, дышите морозным воздухом, который нам обещают в ближайшее время. Ну а мы с вами прощаемся. До 11 часов. Ольга Маркина, Кирилл Манжула. Всем хорошего
0: встречи. дня. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без культурного. Тут не место.